0: Estamos en el tiempo de la Pascua, y la pregunta que yo quiero hacerles, ¿qué significa en nuestras vidas hoy que Jesús resucitó? Fíjense bien, pero yo quiero que nosotros pensemos y seamos críticos, ¿verdad? Porque si nosotros, si Cristo, si la resurrección de Jesús no es una realidad en nuestras vidas todos los días, es paz. No importa que nosotros hagamos 10 vigilias Si la resurrección de Jesús no es una realidad en nuestras vidas todos los días, es paja. No importa que nosotros hagamos 10 vigilias pascuales. No importa que nosotros compremos cirios pascuales para disculpar que este teléfono. Te, no importa que tengamos un sirio pascual precioso, verdad, guardado en oro, unos mantelitos para anunciar que Jesús resucitó y que ensayemos 15 años las mismas canciones tenemos dos mil años de estar anunciando lo mismo. Dos mil años de decir que Jesús resucitó. Pero la pregunta que yo quiero que hagamos en este tiempo de énfasis en la resurrección... ...es cómo yo veo al Cristo resucitado en mi vida. Cómo yo estoy experimentando la resurrección en mi vida, hoy. Hoy, en la realidad... En su cuerpo, tóquense el cuerpo Bueno, las partes del cuerpo Hoy ¿Qué significa que Jesús resucitó para nosotros? Hoy ¿Verdad? La resurrección Y miren qué, qué interesante pregunta la que hizo Alicia en el oasis el jueves ¿Cómo podemos nosotros entender la resurrección? Porque esas, esas cuentos mágicos, ¿verdad? De que Jesús resucitó Y que esas fumazones Es poco escuchado hoy en la, en la lectura segunda hemos escuchado las visiones de Juan, el teólogo, ¿verdad? Hemos escuchado el libro de las revelaciones, el libro del apocalipsis, como dice, se llama en griego, ¿verdad? Hemos escuchado esta peda que se había puesto Juan, porque estaba en un estado de inconsciencia, ¿eh? estaba en un éxtasis. Llámele usted marihuana, llámele usted hachís, llámele usted sustancias psicoactivas. Aquí tenemos de toda la variedad, ¿verdad? Fíjense sí, sí que hay, miren, como ya ustedes saben que a, la, a los evangélicos les encanta decir que todo lo que está escrito en la Biblia fueron hechos reales. Hay quienes dicen que la isla de Patmos era una, una isla volcánica y que habían humos, habían vapores que surgían del azufre. Y que por eso Juan estaba en éxtasis, él estaba en una peda cuando escribió esto, literal. Y él describe el cielo nuevo y la tierra nueva. Miren qué interesante esto, ¿verdad? Dos mil años los cristianos estamos tratando de descifrar lo que significa la resurrección de Jesús. Dos mil años y la iglesia no lo logra. Dos mil años y la iglesia todavía niega el sacerdocio de las mujeres. La iglesia todavía niega el sacerdocio de las mujeres. ¿Verdad? Dos mil años. Y en el último tiempo le ha agarrado peor a la iglesia. Porque antes había mujeres sacerdotes, había mujeres diáconos. En el medioevo se agravó la cosa en contra de las mujeres. Y seguimos ahí, dos mil años y no entendemos qué significa la resurrección de Jesús. No se sientan mal si ustedes no entienden qué significa en plenitud la resurrección. Porque la iglesia misma dos mil años no lo logra. Los reformadores en el siglo XVI estuvieron a punto de entender la resurrección. Porque ellos proponían que la iglesia debía transformarse. Porque la resurrección significa transformación, cambio de vida. Ahí estamos los reformados dándonos a pichingazos, ¿verdad? Sacamos nosotros nuestros gorritos así, ¿verdad? Nuestros, nuestras bandas de predicadores y nos empezamos a agarrar a trompadas entre todos, ¿verdad? No lo logramos. El avivamiento del siglo XX. Miren, por primera vez voy a hablar algo positivo acerca de la iglesia evangélica, así que anótenlo. El avivamiento del siglo XX en los Estados Unidos nos invitaba a todos a vivir una vida en el Espíritu. Una vida que iba en contra de la corriente y del sistema. Fíjense qué interesante eso. Una vida que dependía únicamente del poder del Espíritu Santo. De este poder que resucitó a jesucristo entre los muertos pero fue un fue un breve lapso y se volvió a caer. de este poder que resucitó a jesucristo entre los muertos pero fue un fue un breve lapso y se volvió a caer todo y ni hablarles de los evangélicos solo dios con ellos ¿verdad? Solo Dios con ella. Magdalitas, ¿qué significa para ustedes la resurrección hoy? Fíjense bien, nosotros hemos escuchado hoy tres lecturas poderosas. Ya vamos a volver, fíjense bien, empecemos con Juan en su peda. Que me encanta Juan. Fíjense, el apocalipsis casi, casi que no entra en el canon de la Biblia. Por raro, por lleno de símbolos, por, por difícil de entender. Pero hoy hemos escuchado en esta lectura, y dice, y yo vi un cielo nuevo y una tierra. nueva. Y dice que escuchó una voz del trono que decía, yo hago todo nuevo. Y yo seré su Dios y él va a secar nuestras lágrimas. Yo no sé ustedes, pero a mí esta es una de mis lecturas favoritas de la Biblia. Y nosotros podemos pensar, es poesía, ¿verdad? Estamos escuchando esta descripción de la Nueva Jerusalén y del amor de Dios que viene por nosotros y que todo va a pasar, ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. ¿Y saben por qué me encanta esa lectura? Porque es lectura para servicio de muertos, para funerales. Y a mí me encanta predicar funerales. Creo que son los, momentos, los servicios que yo más amo en mi vida. Me encanta predicar cuando alguien se muere. Me fascina ver a la gente en medio del dolor y de mi y seca las lágrimas. Me fascina eso porque yo sé que Dios lo hace. Porque mi fe radica en la fuerza de Dios obrando en nuestras vidas. Y dice yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Esto en español significa... Que nuestra vida, por quebrantada que esté, porque estemos enfermos de la mente, del corazón, del cuerpo. En, la, en Jesús, en su resurrección, en su nueva creación, nosotros podemos superar eso. Y eso no es metáfora. Y eso no es alegoría. No importa cómo estemos quebrantados en nuestro corazón. Jesús puede hacerlo todo nuevo. Y esa es una gran verdad. La resurrección es una invitación a nosotras la vieja, a nuestros antiguos hábitos, que nos han llevado a nosotros a la autodestrucción. Las malas relaciones tóxicas, sí, amén, gloria a Dios, ya saben, ¿verdad? Yo y el tóxico, ¿verdad? A dejar de lado esas cosas que nos apartan de la plenitud de la vida que Jesús nos invita a vivir. Porque Dios no nos ha dado vidas para que vivamos vidas mediocres. Yo jamás me cansaré de decirles eso. Dios quiere que nosotros seamos felices. Y es una realidad tangible en nuestras vidas. Y eso significa resurrección. Pero aprender la vida nueva implica deconstruir y reaprender. De y a mí por eso me entusiasma mucho. Que Nubia venga y nos saque de nuestra zona de confort y nos diga. Tenemos que tener liturgias inclusivas. Tenemos que... que Nubia venga y nos saque de nuestra zona de confort y nos diga. Tenemos que tener liturgias inclusivas. Tenemos que dejar de estarle diciendo Señor a Dios. Tenemos que estar diciendo que Dios ama a los hombres nada más. Porque es ofensivo. Porque no es inclusivo, porque... Lo que no incluye, no se parece a Dios. Porque eso no es Dios. Aunque sea lindo, aunque lo parezca, aunque casi, casi sea Dios, no es Dios. Miren qué salmo más lindo el que hemos escuchado hoy. Yo cada vez que dicen los cetáceos alaban al Señor, yo me imagino a Luis Manuel en el mar saltado. Así. ¿Verdad? Cada vez que dicen los cetáceos, yo me imagino a Luis Manuel, ¿verdad? Ahí ya saben, ¿verdad? Sí, aquí me grabando. Pero después lo editan. De las criaturas, el cántico de la creación. Criaturas todas del Señor. Y fíjense una cosa, cómo se transforma la creación entera. Y el mundo ocupado, el sistema capitalista que nosotros vivimos, no nos permite siquiera volver a ver a nuestro alrededor y ver la naturaleza. ¿Cuánta desconexión tenemos nosotros con la realidad que Dios ha creado para nosotros? ¿Cuánta desconexión hay en nuestras relaciones como seres humanos que no podemos sentarnos a tomarnos un café y platicar dos horas? Porque eso es un desperdicio de tiempo. ¿Verdad? ¿Es mentira mía esta? Pregúntalo. ¿verdad? Vivimos en una desconexión total de la realidad. Y yo por eso les pregunto hoy, les preguntaba al principio, ¿por qué? Y yo por eso les pregunto hoy, les preguntaba al principio, ¿por qué adoran ustedes a Dios? ¿Por qué alaban a Dios? Es una pregunta bien compleja. Porque si nosotros vemos nuestra vida diaria, ¿qué razones hay? Que no, a, mí, a mí me, me da me, me da un poco de, de cosa cuando la gente dice yo quiero darle gracias a Dios porque me ha dado la vida para poder llegar hasta este momento y me pongo a pensar ¡Eh! ¡Dios mío! Suena como que si la vida fuera una prueba de resistencia. Porque el capitalismo hace que la vida sea para nosotros una prueba de resistencia que no sabemos si vamos a llegar al día siguiente. No sabemos si al salir de nuestras casas nos van a matar. Si el estado opresor nos va a arrestar y vamos a terminar muertas, ¿verdad? Desaparecidas. No sabemos si el dinero que tenemos nos alcanzará para sobrevivir para el día siguiente. La vida se convierte en eso. Pero esto no es lo que es una vida nueva. es difícil, yo lo sé. Porque estamos inmersos en este mundo. Uno, que yo soy bien romántico, ¿verdad? Yo quisiera poder abrazarlas a todos... ¿verdad? Y pensar que vamos a ser felices, pero cuesta, no es tangible, pero Dios nos está diciendo hoy, eso es resurrección, y esto es lo que necesitamos, desaprender. Hemos escuchado hoy en nuestra primera lectura una de mis partes favoritas de la Biblia, es que a mí me gusta la Biblia, ¿verdad? Todas son mis partes favoritas, ¿verdad, <risa> Todas. Todas. Bueno, no, hay algunas que no me gustan. Pero miren, hemos escuchado hoy a Pedro. A Pedro, ¿verdad? Ay, señora Pedro, esta mujer. Qué difícil con Pedro. Pedro es, el, es esa, esa figura alegórica de todo lo que está dentro de nosotros. Esa figura alegórica de todo lo que está dentro de nosotros. Nuestra incredulidad, nuestros apegos, nuestros, nuestros, nuestros prejuicios, nuestros dolores de la humanidad. Todo lo que habita en nosotros. Y miren qué chambre esta que hemos escuchado. Porque miren qué bonito pensar que los cristianos y cristianas. Y esto es una verdad que nosotros vivimos a través de los sacramentos. Porque los sacramentos son realidades físicas de, que representan y que nos permiten tocar realidades espirituales miren qué interesante es. es decir que las cristianas y cristianos nosotros no vivimos en un mundo únicamente físico sino en un mundo espiritual hablando del estado prestor ¿verdad? la policía Entonces, fíjese bien, ignórenlo ¿verdad? físico sino en un mundo espiritual hablando del estado prestor ¿verdad? La policía. Entonces, fíjense bien, ignórenlo. ¿Verdad? Estamos, fíjense bien. Nosotros vivimos en un punto intermedio y por eso es que nosotros sufrimos tanto. Así es. Me van a llevar por esa como Persephone. Llévenme, encadenenme. Este, encadenada me van a atacar de aquí. ¿Verdad? Fíjense bien. Entonces, fíjense, nosotros vivimos como dice aquella canción de José Luis Perales: "Yo no soy ni de aquí ni de allá". Nosotros no pertenecemos a este mundo, Cabrales, a punto Cabral, perdón. ¿Verdad? Nosotros no pertenecemos a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Y nosotros, fíjense, nuestro entendimiento. No nos pertenece a nosotros y tampoco debe ser de este mundo. Y yo les invito a que ustedes se cuestionen todo lo que ustedes entienden por puro, por recto, por adecuado. Fíjense, por, por políticamente correcto. Hemos escuchado que dice Pedro, fíjense bien. Pedro, como les venía diciendo, era anteriormente estos domingos, espero que me hayan puesto atención. Pedro pertenecía a un partido político dentro del judaísmo y después se convirtió en un partido político dentro del cristianismo. Los que se las querían de llevar, que ellas eran las puras, las únicas, ¿verdad? Las elegidas. Y que la salvación de Cristo, incluyendo no solo la ley, sino que la salvación de Cristo había venido para ellas. El pueblo elegido. Ay, aquí vamos una vez más, ¿verdad? Con este pensamientos tribalistas, una vez más. Y él era firme y fiel creyente de esto, pero era un tantito hipócrita, mi muchachito, como todos los apóstoles. ¿Verdad? Fíjense qué interesante. Dice que un día Pablo, te imaginan a la loca histérica, le gritaba, pero, y dice que le gritó, dice el texto, o el griego original, y le dijo que, que, ¿por qué era tan hipócrita? Porque él le dijo, cuando estás con los gentiles, comes y vives y te sientas a comer con ellos. Y cuando estás con los judíos con los de este otro partido, pretende ser como uno de ellos y seguir la ley. Es que hay gente hipócrita. Y miren, y en las altas jerarquías de la iglesia más todavía. Si no, ¿verdad? Preguntémosle nosotros, ¿verdad? A los obispos que encubren los casos de violación, ¿verdad? A los obispos, ¿verdad? A los cardenales que viven en palacios como príncipes de la iglesia. ¿verdad? A los obispos, ¿verdad? A los cardenales que viven en palacios como príncipes de la iglesia. Es la hipocresía a los pastores, Evangélicos. Y no tenemos hemos hablado yo a los pastores evangélicos. Bueno, pues digamos a ciertos pastores, ¿verdad? Que convierten sus iglesias en dinastías y que se van trasladando, ¿verdad? Las empresas con la iglesia de Cristo como si fuera una empresa. Es la hipocresía, ¿verdad? Y eso sigue siendo una realidad hoy, pero para que se den cuenta ustedes, que ya era una realidad en el primer siglo. Y Pablo llega histérica a la loca, llega y le grita y ¡pobre! y Lo que Pablo no sabía es que Pedro estaba aprendiendo una lección. Y se estaba deconstruyendo. Dice en el libro de los hechos que un día Pablo estaba, estaba orando y cayó en éxtasis. Aparte que tenía un... Ustedes no pueden tener idea de lo peligrosa que es una persona cuando tiene hambre. ¿Ok? Y Pedro estaba en similares circunstancias. Pero él cayó en éxtasis. y El Espíritu de Dios vino y le dio una visión. Y le dice que vio todos los animales de la tierra en un lienzo que descendió del cielo. Fíjense, y me estoy tomando el tiempo para volverles a contar toda la lectura otra vez más porque es importante. Y vio ahí todos los animales que la ley de Moisés prohibía. Los cangrejos, los camarones. Lástima que Fernando no está. Los garrobos, porque cuando él ve los garrobos, dice que... <risa> Se los imaginen al guas, dice bien rico. Ay, a cada quien, ¿verdad? Ay, a cada quien. Todos los animales que eran impuros, conforme la ley. Las cabras, todos los animales que les gusta, ¿verdad? Que a ustedes les gusta comer conchas. Con limón, conforme la ley. Las cabras, todos animales que les gusta, ¿verdad? Que a ustedes les gusta comer conchas. Con limón y que la pobre concha le haga así, ¿verdad? Les encanta. Todos esos animales estaban prohibidos por la ley de Dios. Las ostras. guacala también. Yo mire, a muy pocos pecados de la ley llevo encima, le voy a decir, yo, Porque esto de comer animales impuros conmigo no va. Fíjense bien y dice que Pedro tenía una gran hambre y que escuchó la voz de Dios que le dijo mata y come y Pedro le dijo señor yo jamás nunca porque nos encanta dando, a darnos baños de pureza y más en las iglesias hasta las faldas más largas se ponen ese día andan sin calzón todas las semana pero el domingo van con las faldas más largas a la iglesia Señor, yo he tocado siquiera un camarón. Le dice Pedro, ¿verdad? ¿Cómo, Señor, yo voy a tocar algo que es impuro? Y viene el Señor y le dice, Pedrito, hija linda, no que yo he hecho puro y santo, usted no le diga impuro. Y dice que tiene esta visión tres veces. Y a la tercera lo venció el hambre, ¿verdad? Y se preparó un cóctel de camarones. Pero con su cilantrito bien pegadito el limón verdad sus chicharrones verdad con tortilla tostada verdad el cabro asado vino la loca se aventó encima y se los comió todos los animales así como Luis Manuel a la hora del almuerzo casi casi así como Luis Manuel pero fíjense bien esto era una preparación esto era una deconstrucción que Dios está puros venían después los de verdad y dice que vinieron dos hombres a buscar a Pedro y le dijeron tenemos que ir a la casa de Cornelio y Cornelio era este hombre que era, que era romano que venía del mundo grecorromano la papa, la papa, la papa Y fíjense bien, termino esta parte, ¿verdad? Porque quiero terminar, de verdad. Pero quiero que ustedes entiendan esto. Pedro y nosotros conocemos la ley y conocemos el Levítico, porque yo sé que ustedes leen la Biblia, ¿verdad? En los libros de la ley, en el Levítico y en el Deuteronomio, se prohíben, hay prohibiciones alimenticias y de salud pública, no tocar a los muertos. Y las mujeres menstruantes deben salir del campamento. Porque los pobres judíos vivían, pobre gente vivía así como que para los muertos. Y las mujeres menstruantes deben salir del campamento. Porque los pobres judíos vivían, pobre gente vivía así como tiendas de campaña. O Esa gente le iba bien mal en el desierto. Entonces todas estas todas reglas que nosotros conocemos también. que dice Levítico 18, 22 y 20, 13? Mis queridos biblistas. No hay... Ay, disculpen, reina Valera. ¿Qué dice reina Valera? No te echarás como con varón como con mujer, porque es abominación. Eso está en la ley levítica. Está en el deuteronomio. ¿Verdad? Está justo a la par de los camarones, los cangrejos. ¿A usted que le gustan las sopes ¿A usted que le gustan los punches en el huaste está justa. Esas mismas reglas que prohíben esa, esa, ese estilo de vida comiendo estos animales, los conejos, las cabras, los cerdos, prohíben las relaciones, entre comillas, entre personas del mismo sexo. Y la gente que comete esos pecados son impuras, son abominaciones. Así como son. ¿Verdad? Para las iglesias tradicionales. Idéntica, ¿verdad? Del libro, recortada mi foto en el Levítico. ¿Verdad? Hay Que pongan mi foto en el Levítico. Así. Linda yo, ¿verdad? Y, mi, y no solo... Y, y no solo costaba. ¿verdad? ¿Verdad? Pero fíjense. Yo quisiera, fíjense bien, a mí me gusta, yo quisiera que volviéramos, voy a volver al texto porque estamos teniendo un poquito. Y yo quiero que ustedes piensen en este pensamiento tribalista. Los judíos ni siquiera podían dirigirle la palabra a una gente que no fuera del pueblo elegido. No podían mancebarse, no podían tener relaciones con estas personas. No podían convivir con estas personas. Y Dios le dice a Pedro, Pedro no llames impuro a lo que yo he hecho. Porque los gentiles, estas otras gentes, venían de otro mundo, de otras culturas. Comían, vivían y amaban diferente a los judíos. Y dice que en la visión vienen dos hombres a Jope a buscar a Pedro y le dicen vamos a ir a la casa de Cornelio. Y Cornelio era un centurión, era un hombre romano que venía de otro mundo, otro contexto. Era el opresor del pueblo de Israel él el opresor él el enemigo y pedro dice ¿y cómo voy a ir yo allí y entonces pedro se empieza a acordar, el, opresor, el enemigo y pedro dice ¿y cómo voy a ir yo allí y entonces pedro se empieza a acordar que lo que dios le dijo no llames impuro a lo que yo he hecho puro miren cómo la resurrección de cristo implica deconstruir nuestra mente cómo la resurrección significa deconstrucción, transformación y vida nueva. Y dice que Pedro llegó ¿verdad? a la casa de Cornelio y entró. Y que les empezó a hablar cuando los vio que tenían una gran fe y les empezó a hablar de Jesús. Y que el Espíritu Santo vino sobre ellos, como en Pentecostés. Y Pedro entendió, dice, lo hemos escuchado hoy, que el mensaje de Jesús, que la vida nueva, que la resurrección de Jesucristo. Y Pedro entendió, dice, lo hemos escuchado hoy, que el mensaje de Jesús, que la vida nueva, que la resurrección de Jesucristo, era para todas las personas sin la excepción. Y el relato continúa, y dice que fue él otra vez a Jerusalén, donde estaba la otra parte de su partido político. Y le reclamaron y le dijeron, y vos, ¿qué estabas haciendo en Jope, en la casa de un centurión? Ellas, las puristas, ¿verdad? Ellas, las heteronormadas. Ellas, las closeteras. Ellas estaban allí y le exigen. Y le dicen, ¿y vos qué estabas haciendo ahí? Y Pedro les dice, ¡ay no, niñas! Hoy les voy a contar una cosa. Yo vi como Dios no deja a nadie de fuera. Y que su vida nueva y resucitada es para toda la gente. Usted yo mi semillita aquí, ¿verdad? Como buen carismático. Pentecostés está a la vuelta de la esquina. Y todo lo que en nuestras vidas necesitan de construcción. Miren, Dios no va a bajar del cielo a cambiarnos a nosotros. Lamento informarles esto. Lamento informarles que las cosas no funcionan de esa forma. Es aquí cada una de nosotros y cada uno de nosotros que tiene el poder en sí mismo de transformar su vida. ¿Por qué? Porque hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder. Poder para cambiar nuestras vidas. Para cambiar nuestra mente. Para sanar nuestro corazón. ¿Verdad que eso es Por eso somos cristianos sedentarios, ¿verdad? Porque Dios vive fuera de nosotros. Dios nos redimió en Jesús y nos enseñó una nueva manera de vivir. Y porque Dios habita dentro de nosotros. Por medio del Espíritu Santo. Entonces, no espere que Dios haga más de lo que ya hizo. Porque para resucitar, para transformarse, Dios ya hizo su parte. Es hora de que ustedes hagan la suyas En el poder del Espíritu Santo. Porque es difícil. No es fácil. ¿Cómo cuesta superar al tóxico? Si lo sabes yo. ¿Cómo nos cuesta sanar de esas relaciones malas? ¿Cómo nos cuesta dejar los malos hábitos que nos destruyen a nosotros mismos? No es fácil. Es un trabajo que nosotros hacemos en comunidad con un coach, con un psicólogo, con un terapeuta, con un psiquiatra, con un doctor, con un doctor, con un... Dejar los malos hábitos alimenticios. Hay que buscar un, un nutricionista, ¿verdad, hermano? ¿verdad? Para poder deconstruir esos hábitos alimenticios. No es fácil. Pero comienza por nosotros mismos. Está en nosotros el poder de lograrlo. No por nuestra fuerza, sino porque Dios ya lo hizo. Dios ya hizo su parte, si ¿sí se dan cuenta de esto. Y esa es una de las razones por las que debemos alabar a Dios. Porque Él ya hizo su parte. Porque Dios ya nos amó hasta la última consecuencia. Porque Dios ya se entregó por nosotros. Porque ya vino en Jesús y nos enseñó el camino, la verdad y la vida. Dice, ¿verdad? El text, la colecta de hoy decía eso. Y dice Pedro que les dijo, miren, nos pasó lo mismo que Pentecostés. Y el Espíritu Santo. Para decirle a Dios a quién puede recibir y a quién no. A quién le puede dar el don del Espíritu Santo. Y dice que las otras callaron muertas de escuchar que los gentiles, que esta gente sucia, malviviente, impura, gentil, abominable, Dios la había amado y le había dado el poder del Espíritu Santo. Miren, yo no sé si a ustedes no les encantan las lecturas del día de hoy, pero a mí me fascinan. Y miren, vamos al Evangelio y con esto terminamos. Todo comienza con el amor. Todo comienza por amarnos a nosotros mismos. Para poder amar a Dios y a las demás personas. Jesucito, Jesús viene y le dice: ¡Ay, niñas! Me encanta Jesús, tan bello Él, ¿verdad? ¡Ay, hijitos! Dice: ¡Ay, mi amor, Jesucito, Jesús viene y le dice: ¡Ay, niñas! Me encanta Jesús, tan bello Él, ¿verdad? ¡Ay, hijitos! Dice, ay, mis muchachitas, estas niñas, ¿verdad? El Señor nos tiene un gran amor a nosotros. Ustedes no pueden ir donde yo voy. Y desde ya nos empieza nosotros a, empecemos a reflexionar sobre la ascensión, ¿verdad? ¿A dónde fue Jesús? ¿Se acuerdan que hemos tenido dos servicios de ascensión dos años bien interesantes? La Ali catapulta nuestra reflexión teológica. Y yo bendigo la vida de Alicia, espero que me estés escuchando, Ali, te amamos mucho. Y te agradezco porque nos sacas de la comodidad teológica de dar por sentado, que solo repitiendo lo mismo, durante dos mil años nuestra vida cambia. Y no lo haces, no es así, gracias, Ali. ¿Verdad? Tienen que ser las mujeres los que nos impulsen a la realidad histórica. Si no, pregúntenle a ella. No a ella, sino a la otra a ella. ¿Verdad? Pensemos y reconfigurémonos, transformémonos y recibamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Resuciten en el nombre de Jesús a la vida nueva, a esa nueva Jerusalén que Dios quiere hacer de ustedes. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través del amor. Solamente el amor puede cambiar nuestras vidas solo la construcción de un amor y de una relación saludable con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con nuestra mente. solo ese amor que emane de, viene de Dios que está en nosotras puede transformar nuestras relaciones y puede transformar nuestras relaciones y el mundo alrededor nuestro. Magdalita en el nombre de Jesús, resuciten. Amén. Y la palabra de Dios, la comienzo a mí.